0: Wenn wir jetzt zusammen in den Heidepark fahren würden, würden Sie in die Limit einsteigen?
1: Ja, ich, ich steige im Prinzip überall ein, aber ja, damals war die Technologie noch nicht da, um super sanfte Übergänge zu machen.
0: Ja, wenn jemand aus der Branche oder ein Achterbahnfan den Namen Vekoma hört, dann verbindet er das häufig mit dem
2: Begriff Rüttelkiste. Warum das nicht ganz fair ist und wie sich Vekoma vom Anbieter im günstigen Segment zum Prämienhersteller wandeln will. Erfahrt ihr jetzt
0: Podcoaster Germany? Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft. In Kooperation mit Parkerlebnis.de. Seit fast 50 Jahren baut der niederländische Hersteller Vekoma Achterbahnen. Das Markenzeichen, besonders in den frühen Jahren, war dabei, dass die Bahnen vergleichsweise günstig zu haben waren.
2: Ja, die hatten im Prinzip so eine Art flexibles Stecksystem entwickelt, bei dem man die Schienenelemente quasi nur noch zusammenstöpseln muss, fast wie bei einem Spielzeug. Und diese Teile wiederum hatten dann genau die passende Länge für einen Transport im handelsüblichen Container.
0: Die Kehrseite, besonders die alten Bahnen, schlagen und rütteln inzwischen sehr stark. Wer sich beispielsweise in den Blue Tornado
2: oder den Limit setzt, sollte wissen, worauf er sich einlässt. Ja, und nun verfolgt Vekoma seit einigen Jahren ja eine neue Strategie. Mittlerweile soll das Fahrerlebnis deutlich mehr im Vordergrund stehen. Und das Geschäft läuft ziemlich gut. Allein in Deutschland gibt es große Projekte für Vekoma, zum Beispiel aktuell ganz bekannt in Trips Drill, aber natürlich auch im Phantasialand. Und dabei möchte die Firma ganz klar neue Standards in der Branche setzen.
0: Weil gerade diese Veränderung sehr spannend zu verfolgen ist, haben wir auf der IAPA Europe mit Stefan Holtmann gesprochen. Der ist schon lange bei Wikoma und hat in den letzten Jahrzehnten viel bewegt. Aktuell ist er Sales Manager und er hat uns viel zur Geschichte und zukünftigen Entwicklung der
2: Firma erzählt. Als erstes wollten wir wissen, wie sein Werdegang aussieht und wie lange er schon bei Wikoma dabei ist.
1: 25 Jahre. Also ich bin angefangen als Konzeptdesigner, ich selber äh, neue äh, Entwürfe gemacht für neue Achterbahnen. Bestimmt kennen Sie ein paar von meinen Anlagen, die ich gemacht habe. Ja, eine sehr... Bekannt ist wohl den, den Tilt Coaster, Cliffhanger in Taiwan. Der kam aus meiner Box. Äh, Giant für den Boomerang. Einer der letzten Dinge, zum Beispiel die Hängebahn in Grönelundquasten. Viele sagen Tibidabo.
0: Und ich bin dann die letzten 15 Jahre umgestiegen nach den Vertrieb. Wie wird man denn Achterbahndesigner? Das kann man ja nicht studieren oder, oder irgendwie lernen. Nee, das ist ja
1: pur Zufall gewesen. Also ich hatte, jemand hat mir getippt über einen Job bei Vekoma. Ich habe gar nicht gewusst, dass es Vekoma gibt. Ich habe mir damals nur gedacht, okay, das baut die Äpfeling und Phantasia dann immer selber die Anlagen. Aber überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht. Und äh, ja, da bin ich zufällig quasi reingerollt und dann auch noch auf den richtigen Job,
0: also Achtermannentwurfer. Wie hat sich denn Vekoma über die Jahre entwickelt? Wie war es vor 25 Jahren und wie ist es jetzt? Was waren so die großen Trends? Na,
1: wir haben, denke mal, in den letzten 15 Jahren eine komplette neue Entwicklung durchgemacht. Wenn wir jetzt zu unserem Katalog schauen, ist, äh, haben wir einen komplett neuen Produktkatalog. Da sind keine alten Anlagen mehr drin. Und die alte Anlage hatte auch aber eine Historie. Wie wir damals angefangen sind, in 1976, haben wir eine Lizenz von Aero Schienen gebaut. Wir hatten selber keine Züge. Und ja, weil Aero die, 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 Züge, die Züge so gemacht hat und die Schiene so, ja, kam am Ende die Form heraus, wie ja, jeder das früher gekannt hat: vom alten Boomerang und SLC. Das war aber, ja, nicht unsere eigene Idee. Das war nur den Grund, weil wir damals in Lizenz Züge gebaut haben und dass wir die Form übergenommen haben von Aero. Wenn dann schon mal verschiedene Achterbahnen gebaut werden und man in das System ist, ist es schwierig, um das komplett zu wechseln. Wir haben natürlich eine andere Schienenform gehabt durch andere Zugtypen. Zum Beispiel im Family Coaster oder Minenzug. Da entwickeln man wieder andere Schienenformen, und andere Züge weil wir natürlich schnell auch nicht mehr eine Lizenz von Aero gebaut haben, haben wir uns am Ende entschieden, um dann äh, ja, die ganze Fertigung und äh, Schiene und Züge komplett zu ändern, um ja, ein, ein, ein sehr gutes Fahrgefühl zu bekommen, um das ja, bis zur Perfektion zu optimalisieren. Da braucht man natürlich andere Züge, äh, die Radkasten, die individuell steuern, statt wie eine Achse, die dann klappern kann. Und mit so einem Radsatz, der individuell steuert, ja, braucht man auch die Schiene so eine schiene die von draußen festgenommen wird. Und ja, das war der Grund dann, um mal die Dinge zu ändern. Die erste Bahn, wo das gemacht worden ist, die Suspended Family Coaster. Und dann später haben wir die Looping Coasters gefolgt und äh, all die anderen Bahnen. Da bleibt es natürlich nicht dabei, weil nur das Ändern der Schiene, um dann eine gute Achterbahn zu bauen. Das hängt von vielen Sachen ab. Der Entwurf ist einer, die Fertigung ist Nummer zwei und dann, wie die Bahn dann am Feld aufgebaut wird, ist Nummer drei. Und da haben wir auf jede Stufe haben wir richtig neue Dinge entwickelt. Wir haben eine neue 3 d biegemaschine geholt. Das ist die einzige in der Industrie, die komplett 3D biegt. Vom Entwurf haben wir jetzt eine Entwurfsmethodik, die nicht mehr wie früher mit top und Abwicklung und Bankung separat eine 3D-Form herstellt. Bei einem Entwurf machen wir jetzt die Belebung als Eingangspunkt, statt den Ausgangspunkt. Also wir entwürfen in Zeitdauer und Gehkräfte und Geschwindigkeit schon. Und durch die Querneigung einzugeben, kann man sich entscheiden, entweder ich mache eine Linkskurve, eine Rechtskurve oder einen Loop, wenn ich von 0 bis 3G gehe. Dann, meine Bahn wird ein Gesamterlebnis von Anfang bis Ende. Wir machen auch keine Elemente mehr zusammen wie früher. Früher war das Ganze herkömmlich, dass okay, wir haben einen Aufzug. Dann kommen die großen Elemente wie ein Loop, Immelmann. Dann kommen die kleineren Elemente wie ein Zero-G-Roll, äh, Camelback. Dann kriegt man den Corkscrew und dann am Ende noch eine Bavarian-Kurve und dann war es Ende. So haben früher alle die Anlagen zusammengesteckt und die wurden dann mit Kurven aneinander genäht, um zu sagen. Heutzutage ist der Entwurf von Anfang bis Ende eine flüssige Form. Da wird nichts mehr aneinander gemacht und wir sprechen nicht mehr von Elementen, die wir bauen und zusammenbauen. Wir bauen ein Erlebnis und durch die Kräfte und alles, was wir reingeben als Parameter, kommt eine Form heraus, die komplett neu ist. Da sind auch dann viele neue Elemente möglich. Die meisten Probleme, die wir haben, sind, die neuen Namen erfinden für die Formen, die wir dann wieder rausholen. Das war schon ein sehr großes Stück von der Verbesserung im Gesamtpaket. Dann das in Kombination mit der 3D-Biegemaschine und wie wir dann die Schiene am Ende fabrizieren. Er hat sich jetzt äh, rausgezeigt in eine hervorragende äh, Schienenfahrt, die ja sehr sanft ist. Und ich denke,
0: Sie können das auch selber bestätigen, wenn Sie schon ein paar von den letzten Bahnen gefahren sind. Sie sind ja dann in den 90ern eingestiegen. Haben Sie dann noch mit dem alten System gearbeitet, dass ja. Sie Sachen zusammengesteckt haben und dann haben Sie angefangen, selber zu entwickeln? Ja, wie war das? Ich
1: bin äh, Mitte 90 eingestiegen und ja, ich habe mir im Prinzip das System gelernt, mit, mit äh, einem Grundriss zu machen, den äh, zieht man aus, dann macht man ein Profil draus, dann äh, fängt man an zu rechnen mit Geschwindigkeit und dann kommt eine Querneigung raus und mit der Querneigung muss ich dann so, so gut wie möglich von der Theorie in die Praxis zusammenkommen, um keine seitliche Kräfte zu haben. Das ist ein schwieriger Prozess. Normalerweise macht man... Drei, vier, fünf, sechs Iterationen, bevor man die G-Kräfte so hat, wie man sie möchte. Und man hatte auch sehr große Beschränkungen mit Querneigungen zu machen im vertikalen Bereich. Zum Beispiel, wenn ich einen vertikaler Drop mache und ich mache die Querneigung nur auf die horizont, auf die Nullachse, die kann ich die ja sehr schwierig angeben, weil die im vertikalen Bereich dreht. Und jetzt
0: durch den neuen System, ja, sind da keine Beschränkungen mehr und wir können im Prinzip, was wir im Kopf haben, können wir bauen. Wenn wir jetzt zusammen in den Heidepark fahren würden, würden Sie in die Limit einsteigen?
1: Ich steige im Prinzip überall ein, aber
0: ja, das ist ein Design, der
1: Limit von 1992. Damals war die Technologie noch nicht da, um super sanfte Übergänge zu machen, vom Design her und auch von der Fabrikation. Wenn wir andere Anlagen von 1992 vergleichen, dann hat man genauso die gleichen Probleme. Aber der Limit und die anderen 45 SRCS, die gemacht worden sind, die fahren ja alle. Also die sind von der Dauerhaft sehr gut, die Qualität ist gut, aber ja, die Fahr das Fahrerlebnis war damals nicht so gut wie jetzt. Da sind andere Hersteller, die Bahnen, die sind schon abgebrochen, die fahren nicht mehr und werden dann auch nicht mehr beschimpft um die Qualität von damals, weil die einfach nicht mehr da sind. Wir haben ja glücklicherweise so eine hohe Qualität schon früher gehabt, dass alle Bahnen, die wir gebaut haben, stehen auch immer da. Und ja, man wird dann auch kritisiert über die alten Sachen, aber ja, das ist dann so und wenn man das gut erklären kann, dann beklagt sich da niemand drüber.
2: Das System ändern ist ja der eine Teil, Kunden und Achterbahnfahrer überzeugen ein ganz anderer. Mehr dazu gleich. schwierig ist es denn sowohl Kunden als auch möglicherweise Fans klarzumachen, dass man ein neues System hat? Ich meine also, dass man zeigen kann, okay, die alte Generation ist jetzt passé. wir bauen was Neues, weil sich auch der Markt verändert hat. Unsere Bahnen werden ab sofort viel smoother. Ist das schon angekommen? Bekoma hat ja viel verkauft, es stehen viele Anlagen rum, viele sind noch alt. Das ist ein
1: bisschen der Problem, den wir haben, weil wir haben bis jetzt ungefähr 500 Anlagen gebaut. Aber von den neuen Generationen ja, sind nur wenige äh, im Prinzip in Europa im Bereich jetzt schon fahrfertig. Da sind dann viele in Asien, die sind schon fertig, äh, aber die Leute, die dann in Europa gefahren haben, die sagen alle, ja wow, das ist der Hammer, das ist super toll und ja, ihr seid ja komplett ganz oben und da gibt es nichts Besseres. Aber es ist schwierig, um die Theorie und die, die Ideen ein äh, Leuten zu erklären, aber ja, man muss sich da Zeit vernehmen und dann auch, mit Animationen und Präsentationen ja, die Beispiele so erzeugen, dass die Leute sich eine Vorstellung machen können, okay, was ist der Unterschied? Und ich muss sagen, das gelingt sehr gut. Und ja, was wir dann am Ende immer
0: machen auch ist, Leute mitnehmen und die neuen Dinge fahren. Und die sind dann fast alle überzeugt. Dann müssen wir jetzt natürlich auch über ein positives Beispiel sprechen. Wir haben kürzlich die Chance gehabt, den Bike Coaster zu testen. Im Tourvaland, genau, den Prototypen. Der fuhr sich ja wirklich sehr schön, sehr smooth. Ist ein super interessantes Konzept, hat jetzt aber sehr lange gedauert, bis man ihn nochmal verkaufen konnte. Ich glaube jetzt in Shanghai wird jetzt als Troncoaster. Warum hat es so lange gedauert, bis da jemand aufgesprungen ist?
1: Ist schwierig zu sagen. Also von, von den Bikos haben wir bisher drei Anlagen gebaut, wie die jetzt in Toverland steht. Das Problem mit die Bahn war schon, dass die, die, die Höhenbeschränkung sehr hoch war, 1,40 Meter, weil es eigentlich eine Familienfahrt ist. Und durch die Höhenbeschränkungen sind nicht viele Parks, die da sagen, okay, ich möchte das haben. Meine Zielgruppe wird zu viel verengert. Wir haben das System auch jetzt unterhanden genommen und mit Tron in Shanghai Verriegelung von die Leute komplett geändert, dass wir äh, die Altersbeschränkung von 1,40 auf 1,20 reduzieren könnten. Seitdem, ja, da kommt jetzt auch schon eine zweite Anlage, wie Sie alle wissen, in Amerika. Da sind Leute interessiert in noch weitere Anlagen, aber bisher hat sich dadurch nichts
0: herausgebildet. Ja, ja. Gibt es eine Anlage, auf die Sie jetzt schon besonders stolz sind, wo Sie sagen, das ist das neue Vekoma, die gefällt mir am besten?
1: Meine begehrteste Anlage ist immer die letzte, wo ich dran arbeite. Das hat auch den Grund, da kann man den meisten Enthusiasmus reinlegen und dann ja, wird es auch ja, richtig toll. Ich muss sagen, was wir jetzt bauen in Inagilania, da kommt ein super Shockwave-Coaster rein. Das ist ein Doppel-Launch-Coaster mit 1,25 Kilometer Länge, mit zwei Launches, drei Züge und der hat auch viele Tunnelelemente viele schöne neue Fahrfiguren, viel Airtime, sehr abrupte Wechselungen, aber natürlich alles sehr
2: sanft. Und äh, da, sind ich, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Früher hat Wekoma ja sehr stark gepunktet, auch über den Preis, weil es eben ein sehr kosteneffizientes auch System war. Hat sich da jetzt was geändert? Geht jetzt Wikoma im Preissegment so ein bisschen nach oben durch die, das neue System, was ja vielleicht auch von der Entwicklung her teurer ist? Ich denke, dass sich von früher und jetzt nichts geändert hat.
1: Wir hatten früher sehr viele Anlagen und weil die Parks alle, auch in Europa, noch alle viel neu waren, viel Fläche hatten, hat man eine Bahn aus dem Katalog genommen, weil es hat keinen Grund für die, für die Parks, um dann, sag mal, eine halbe Million oder eine Million mehr zu bezahlen, um den Entwurf spezifisch darauf anzupassen, wenn man doch eine grüne Wiese hat. Und wenn die Bahn dann irgendwo 500 Kilometer weiter steht oder 2000 Kilometer, ja, macht es für die Parkbetreiber natürlich keinen Sinn, um da extra Kosten zu machen. Natürlich, die Fans gucken anders dazu. Aber wenn man das aus pur ökonomischer Sicht betrachtet, dann äh, ja, macht das gar keinen Sinn, um da Dinge neu zu machen. Wir sehen jetzt auch, dass wir äh, zum Beispiel im, im asiatischen Markt noch viel sag mal, Standardprodukte liefern, weil da auch eine grüne Wiese ist und das auch um den gleichen Grund ja, äh, keinen Sinn macht, um da mehr Geld zu äh, spendieren. Parks in, in Europa und Amerika sind äh, schon alt, die sind voll, äh, da ist wenig Platz und da muss man immer schon was Design machen, um überhaupt eine Anlage hinzustellen. Also wenn ich selber Parkbetreiber bin und ich kann mich eine Bahn kaufen, die eine halbe Million günstiger ist, weil sie ja schon gefertigt worden ist und die steht dann in einem Bereich von 1000 Kilometern nirgendwo, ja wieso so und wo so nicht, dann kann man besser das Geld irgendwo
2: anders verwenden. Ich wollte noch kurz die Übernahme durch Sansai äh, nochmal ansprechen. Welche Auswirkungen hat das denn auf Wekoma? Im Prinzip hat die Übernahme von Sansai
1: gar keine Auswirkungen auf Vikoma. Die äh, sind ja das Angesiemer von Vicoma, aber Vicoma selbst geht sehr gut und es hat keinen Grund, um dann eine gute Firma zu verändern. Natürlich haben wir durch die Übernahme von, von Sansai einen sehr größeren Bereich von äh, Amusementsanlagen. Äh, Sansai selber macht natürlich auch Amusementsanlagen, die haben bei Disney schon viel gemacht. Mit Sansai und SNS und alles zusammen sind wir schon der größte Spieler der Welt geworden in dieser Freizeitanlage.
0: Wir hatten so das Gefühl, kriegen wir jetzt auch in der Messe mit vielen Interviewpartnern, dass dieses große Wettrennen, höher, schneller, weiter, ich brauche eine Rekordbahn bei mir, langsam aufhört. Dass man lieber Bahnen will, die besonders sind, die besonders schön sind, die sich sehr smooth fahren. Erleben Sie das als Vikoma auch, dass man nicht mehr nach Rekorden fragt, sondern nach besonderen Bahnen? Also, wir als Vikoma haben im Prinzip nie die Rekorde
1: hinterher gejagt, weil ja, wir denken, es bringt nichts, wenn dann ein Jahr später hat jemand anders das Rekord. Für die, die Besucher ist das dann, äh, sind das dann Anlagen, die man einmal abtickt und dann nie mehr macht. Und wir gehen mehr für ein Totalerlebnis, äh, eine, eine schöne, gute Fahrt, die man auch mehrmals sehr bequem fahren kann. Und das in Kombination mit, mit neuen Ideen und Features in Anlage, um etwas Spezielles herzustellen. Ich denke, dass jeder die sehr große, komplizierte Anlage von uns kennt in, in, im Disney-Bereich. Ja, und das sind auch keine äh, mega aggressive Anlage. Das sind Anlage mit einem Totalerlebnis. Und neue Dinge, die es bisher noch nicht gab.
0: Der Tiltcoaster, bei dem die Schiene samt Wagen senkrecht nach unten kippt, ist eine sehr ungewöhnliche Anlage. Wie wird denn sowas vorab getestet? Das hört ihr im nächsten Abschnitt. Stefan Holtmann von Vekoma war zunächst Achterbahndesigner und unter anderem für den Tiltcoaster zuständig. Später wechselte er vom Design in den Verkaufsbereich. War das eine schwierige Entscheidung für ihn?
1: Nee, ich fand es eine sehr logische Veränderung, weil äh, wie ich im Design war, ging ich im Prinzip immer mit den Agenten, die Vertreter mit, für die technische Unterstützung. Man muss selber ja seine eigenen Ideen verkaufen und dann auch ja, präsentieren. Und für mich war der, der, der Schritt, um das selber zu machen zu den Kunden, ganz einfach. Und dass ich dann auch, wenn ich beim Kunde bin, die komplette Ideen im Kopf habe und auch genau dazu stellen kann, was er gerne möchte, ohne dann wieder äh, Rückfrage
2: zu machen im Büro. Was ist denn so Ihr Lieblingscoaster? Wo haben Sie gesagt, oh, das war eine wirklich spektakulär tolle Fahrt?
1: Ich habe keinen Lieblingscoaster. Nein. Mein Lieblingscoaster ist mein letztes Projekt. Und man geht immer voll für die nächsten Projekte und da ist man so enthusiast drüber, dass das von alleine dein Lieblingscoaster wird und dann, wenn der wieder gebaut ist, dann kommt der nächste und dann wird das wieder mein Lieblingsprojekt.
2: Sie haben vorher gesagt, Sie haben den Tiltcoaster unter anderem äh, mitentwickelt. Das war ja ein Element, das es vorher so nicht gab. Das war ja wirklich Neues, auch ziemlich gruselig, wenn man es zum ersten Mal fährt, wenn man sich vollkommen verlassen muss, dass das alles funktioniert. Ist das etwas, was man dann nicht am Computer testet, sondern wirklich aufbaut? Auf dem Firmengelände? Und wenn ja, wie, wie war das denn, als Sie zum ersten Mal in diesem Tilt dann drin saßen und gehofft haben, hoffentlich oh, funktioniert alles. Können Sie sich da noch erinnern, wie das war damals? Jede neue Entwicklung oder Teilentwicklung in einer Achterbahn
1: äh, wird bei uns 100% getestet. Also natürlich den Tilt haben wir auch eins auf eins aufgebaut und sehr gut getestet, bis wir 100% sicher waren, dass alles gut funktioniert und auch immer funktionieren wird. Und das machen wir für jede Anlage so. Den Tilt selber, selber damals in unser, äh, auf dem Gelände haben wir nicht mit Leuten gefahren, weil wir nur die Oberkante vom Tilt getastet haben und die Verriegelung und mit Dömmyzügen gearbeitet haben und wir konnten den Zug nicht releasen, weil wir keine da hinten hatten. Also ich bin selber noch nie mit dem Tilt gefahren. Designed, aber nie drin gesessen? Nee, nie drin gesessen. Ich bin da gewesen, aber da war die Bahn noch nicht gebaut. Da war nur die Idee
0: kommuniziert und äh, ja, später bin ich nicht mehr in die Lage gewesen, um da hinzukommen. Wir haben noch eine abschließende Frage. Sie können noch einen Konflikt klären zwischen uns beiden. Ich sage, eine Achterbahn muss einen geschlossenen Kreis haben, sonst ist sie keine Achterbahn. Also ein Boomerang ist keine Achterbahn, weil die fährt nur hin und her. Das ist eine Attraktion. Was die sagt? Das ist auch eine Achterbahn. So, wer hat jetzt recht? Also...
1: Ich denke, dass die Deutschen und ich denke, die Holländer auch, das falsche Wort dafür haben. Achterbahn. Dann früher war das ein Achterkreis, weil die Achterbahn wurde entwickelt vom Kirmes. Wir sollten so wenig wie möglich Platz haben. den Bahnen verliert wir auf die kurze Seite. Und dann macht man eine Figur 8 und so ist der Name Achterbahn entstanden. Wenn man am Rollercoaster schaut, da ist die Form nicht im Namen. Also eine Shuttlebahn ist genauso eine Achterbahn wie jede andere
0: Bahn. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Gern geschehen. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt, per Mail an post.coaster.de oder diskutiert im Forum auf parkerlebnis.de mit. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit auch ganz einfach unterstützen. Teilt und bewertet den Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Kooperationspartner ist parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash podcoaster. Wir hören uns!